2: 来是台湾的著名作家，网络上这样评价他的文章：“横眉冷对千夫指时，寒气逼人，如刀光剑影；俯首甘为孺子牛时，却温柔婉转，仿佛微风吹过麦田。”这里是《陌生人广播经典阅读》栏目，我们是老魏和立夏。今天我们要与大家分享的是来自于龙应台的宋《目送》。从纯真喜悦的孩子，你慢慢来，到坦率的近乎痛楚的，亲爱的安德烈，龙应台的写作境界，逐渐地转往了人生的深沉。龙应台目送的七十四篇散文中，写父亲的事、母亲的老，儿子的离，朋友的牵挂，兄弟的携手共行，写失败和脆弱，失落和放手，写缠绵不舍和决然的虚无。他写尽了幽微，如烛光冷照山壁。这本《目送》是一本生死笔记，深邃、忧伤、美丽。最犀利的一支笔，也有最难以言尽的时候。继《孩子，你慢慢来》《亲爱的安德烈》之后，《目送》是龙云台再推出的思考生死大问的一部作品。花枝春满。悲欣交集，跨三代共读的人生著书。知名作家余秋雨认为，龙应台是一名真正的文化批评家和优秀的文化建设者；而知名的学者余光中则认为，龙应台是学才并高的性情中人，一生的作为其实都取决于自己的真性情。他同样用直接而有力的杂文笔锋。比常带有情感，来揭示我们社会的病情。正如《三宝斋读后感》中提到，读完《木从全书，简卷静思，我们满心满念想的是父母的深情，想的是儿女之爱。作者以其女儿之身，细腻地刻画了一个女儿对父母的爱与眷恋，也深刻地表达了一个母亲对于儿子点点滴滴的。融化于血的爱，人间挚爱，莫大于父母儿女之爱。而在这大爱之后，却只能是无奈的目送，平平淡淡的一丝目光，写尽了人世间的爱与无奈。读此书，怎能不动容？接下来，就让我们分享这篇目送。
0: 华安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，勾搭了过路人的头发。很多很多的孩子，在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手。蜷在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量的周遭。他们是幼稚园里的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己的孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他瘦小的背影消失在门里。16岁，他到美国作为交换生一年。我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住长颈鹿的脚。他很明显的。在勉强忍受母亲的深情，他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿着护照闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候。等候他消失前的回头一 瞥， 但是他没 有， 一次都没有。现在他二十一 岁， 上的大学正好是我教课的大 学， 但即使是同 路， 他也不愿搭我的车。即使是同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛里望向灰色的海。我只能想象，他的内在世界和我一样波涛深邃，但是。我进不去。一会儿，公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空空荡荡的街，只立着一只油筒。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的。目送他的背影渐行渐远，你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默的告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那一辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没有开到大学的正门口，而是停在侧门的窄巷旁边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗。头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车小心的倒车，然后噗噗的驶出了巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜都到医院去看 他， 是十几年后的时光了。推着他的轮椅散 步， 他的头低垂到胸口。有一 次， 发现排泄物淋满了他的裤 腿， 我蹲下来用自己的手帕帮他擦 拭， 裙子上也沾上了粪便。但是我必须要这样子赶回台北上班。护士接过他的轮椅。我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木只是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓的向前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过是五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我略开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后的一次目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓的父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默的告诉你，不必追。
2: 三宝斋在博客里写道：“前些日子，从战友平口中得知了龙应台新出版了《目送》这本书，就思量着买来一读。有一天在无界书城看见了这本书，便买了回来。《目送》这本书的文章多是作者与父母、兄弟、朋友的亲情和牵挂，所以说它是一本。”跨三代共读的人生之书，就在于三代人老中少之间的亲情，是我们每个为人子女、有为人父母的共同的心理感受。如此读来，就让我们共鸣之余，发人深省
0: 。作为子女，我们都有父母亲情。都有对父母深深的眷恋、切切的关爱，都有经历了父母在我们眼前一天天老去、一天天无助、一天天落寞的刻骨铭心的记忆。我们爱父母，我们却无奈，无奈于不能力挽狂澜，刹住岁月的车轮，眼睁睁地看着父母老去、离开，这就是目送的一个真实画面。
2: 作为父母，我们都有儿女。十月怀胎，一朝分娩，一如昨日之梦。可一转眼间，我们的儿女却一个个的长大成人。你不得不一次次目送他们去上学、去工作、去成家立业，千回百转的牵挂与不舍，只能化作一丝目光，目送
0: 。我们年轻时。也曾经如小鸟飞离自己父母的目光，去求学，去插队，去工作，直到成家。每一次等候他消失前的回头一瞥，但是没有，一次都没有。我们一样没有意识到自己身后父母那渴望的目光与深深的失落
2: 。我们有了自己的孩子了，养儿才知父母恩的我们。对儿女们的爱，让我们第一次体味到了父母对子女爱的无私与伟大。可这时，我们的父母却在渐渐老去。如果我们还不觉醒的话，还在忙事业、忙工作、忙小家、忙子女的话，时光就会在我们的麻木与大意中夺去我们的至亲父母，就会饱尝子欲养。而亲不待的人生悲剧，作者正是结合了人世间的这种大情怀、大思考，柔肠百结，终于慢慢的、慢慢的领悟了所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端。看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默的告诉你，不必追
0: 。于是他发出悠悠的感叹：有些路啊，只能一个人走。是，人呐、啊，孤独而来，孤独而去，这就是人生之路，生与死，聚与分。微妙与细腻，无奈与难舍，在这一条路上是常态
2: 。读完《目送》全书，掩卷惊思，我们满心满念想的是父母深情，想的是儿女挚爱。作者以其女儿之身，细腻的刻画了一个女儿对父母的爱与眷恋，也深刻的表达了一个母亲对于儿子。点点滴滴的融化于血的爱，人间之爱莫大于父母儿女之爱，而在这大爱之后，却只能是无奈的目送，平平淡淡的一丝目光，写尽了人世间的爱与无奈。读此书，怎能不动容
0: ？我现在上有八十七岁的老妈妈，下有女儿小外孙。读木颂》让我心动容之余，想到了很多很多，也有愧疚，很多很多。我们都曾经怎样的忽略了父母的爱与渴望？而龙应台面对他的老父母，那一份爱，那一份失落，宝斋也感同身受
2: 。作者写这本书的时代意义，就是让我们每一个做儿女。做父母都要在浑浑沌沌中警醒，世间的一切无外乎身外之物，只有父母儿女的亲情才是最珍贵的，也是最有时效时度的，稍纵即逝，却要仔细把握，在心在手啊
0: ！我们再忙也要常回家看望父母，我们再累也难以放下对儿女的爱，人。活着，为什么？为亲人。活着，图什么？图全家人平安健康
2: 。有了全家人的健康快乐，这，才叫幸福生活啊！这里是《陌生人广播阅读》栏目之经典系列，我们是老威和立夏，我们下期再见，
1: 拜拜。嗯<音>异乡的我，一个人起畏寒，寂寞的雨声对阮心寒。人孤单，像断翅的鸟只，飞袂行，敢讲是阮的命。故乡的山。永远拢徛你遐，阮的心晟只有讲给山来听。来到故乡的海岸，景色永远拢总无变化，当初离开时。有阿母惜的囡仔、啊，惜好命、啊，唔通单成功要来接阿母断。阿、啊、母啊,啊，已经无你影、啊。鸟只飞袂行，敢讲是阮的命。故乡的山，永远拢徛在遐。阮的心情只有讲给山来听。来到故乡的海岸。景色永远浓妆无变化，当初里回事回事离开是为啥？你若问阮，阮心肝就疼。上好命，出社会走走，得家人拼输赢，为着啥，家己不知影。我、啊、已经无你影，哭出声无人惜。